0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje, o nosso tema são as estratégias de sucesso no campo e nos negócios. Neste mês de março, eu fui convidada pela Irara Defensivos Agrícolas para comandar uma série de debates sobre negócios, economia, agricultura, regulações ligadas ao agro. As protagonistas das discussões são todas mulheres. Na série Plante Como Uma Garota, a gente vai ouvir hoje a Teca Vendramini, que é pecuarista e presidente da Sociedade Rural Brasileira, a Camila Teles, que é produtora rural e empresária, e a Gabriela Níquel, que é produtora rural. Este conteúdo foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 20 de março de 2021. Se você gostar, compartilhe nas suas redes sociais. Sejam bem-vindos, bem-vindas, que alegria estar com todos vocês aqui, muito bacana. Estratégias de sucesso no campo e nos negócios, neste mês de março eu quero contar para vocês que eu fui convidada pela IRARA Defensivos Agrícolas para comandar uma série de debates sobre negócios, economia, mercado agrícola, agricultura, regulações que impactam no agronegócio brasileiro. As protagonistas das discussões neste mês de março, Mês das Mulheres, são elas, as Mulheres do Agro. Na série Plante como uma Garota, que você vai começar a acompanhar agora, a gente vai receber a Teca Mini que é pecuarista e presidente da Sociedade Rural Brasileira, a Camila Telles, que é produtora rural e empresária, e a Gabriela Níquel, que é produtora rural e também influenciadora digital. Vamos já chamá-las então? Vamos lá! Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas! Bom dia! Que alegria, Bom... Teca! Que alegria, Gabi! Sejam bem-vindas! Bom dia! Que bacana estar com vocês! Quero saber de vocês, eu estava aqui conversando com a Gabi antes, Teca. A vantagem dessas lives é que a gente pode fazer descalço, de chinelo, à vontade, <risos> não é?
1: Olha, mais ou menos, só a parte de baixo, tá, meninas? Não é? <risos> <risos> então... não, é, é? verdade! É um essa parte a gente tem que dar uma ajeitada tem que estar tá, não é não é é, é verdade é de jeito aí não mas Sim, não, faz bem obrigada aí da oportunidade de estar tá com você e estar tá, sinceramente com duas meninas aí que é a Camila e a Gabriela que eu tô conhecendo aqui hoje pessoal pessoalmente não né Gabriela é. mas, né? É então, muito bacana. Eu fiquei muito feliz quando você falou: Teca, você quer entrar com as meninas? Eu falei: opa! É? é isso. Ai, que
0: alegria.
1: E você mediando isso aí. Com é? certeza,
0: tá, ouvindo tá, e aprendendo de abrir. Eu... Conta pra gente, Agradeço pode falar. Respeito,
2: é, então. aí A gente tá com saudade dos eventos presenciais, né? <risos> Para ter contato com as pessoas e realmente fazer esse network <risos> funcionar, né? Mas tem algumas vantagens que essas lives e essa crise trouxe que a gente consegue conversar com, com pessoas de tão longe e de maneira tão próxima, né? Sim.
3: Olha, quem chegou, Camila Pelli, seja bem-vinda. Oi, gente, tudo bem? Kelly, Teca, Gabi. Conheço toda, já abracei de todas.
1: <risos> que bom,
0: legal demais. Ah, eu também, gente. E a gente está estreando essa nova forma de se comunicar eu confesso para vocês que há muito tempo eu já desejava reunir todas essas mulheres, essas personalidades, essas profissionais de sucesso para um bate-papo cheio de boa energia, cheio de histórias, de estratégias, porque mais do que nunca nesse momento de pandemia, todas e todos foram muito desafiados a se reinventar. E a gente teve que fazer uma profunda avaliação de como é que a gente operava antes da pandemia e como que a gente passaria a operar depois. E eu acho que a gente está com muitas pessoas ao nosso redor carentes de boas energias, de boas histórias, de vibrações positivas, para a gente mirar naquilo que funciona. Então, nesses próximos minutos, eu quero saber de vocês, para a gente compartilhar os desafios, as oportunidades de aprendizado para levar uma mensagem bacana para mais gente. Eu quero começar com você, Teca Vendramini. Conta para gente um pouquinho de como começou a história da Teca com o agro-brasileiro. Opa,
1: achei que fosse no Covid, eu falei, ela vai querer saber da parte da... da <risos> vamos nossa, também. Vamos depois. Olha, é, eu sou filha de produtor rural, é, neta e bisneta de produtor rural, e foi uma coisa natural, acho que a minha geração é, que assumiu né, os negócios da família foi de uma maneira assim que chegou a vez da pessoa, eu é muito diferente da geração da Camilinha e da Gabi que estão aqui, que querem estar no agro, isso é uma escolha as meninas uhum. querem hoje, a gente sabe dos índices, né, Kelly aí na, nas universidades eu falo bastante universidade, quer dizer agora é tudo virtual né e, e eu vejo assim, né universidades aí do Brasil inteiro, nas ciências agrárias tal, é o, o, o número de meninas que está entrando, né, de jovens. Só que a minha geração foi outra história, é outra história que, que aconteceu. Chegou a nossa hora, a gente assumiu, foi o meu caso, é, todo mundo fala se assim, eu gostava, não era questão de gostar, chegou o meu momento, eu assumi uma, uma propriedade aqui no interior de São Paulo e comecei a tocar. Eu acho que é muito da personalidade de cada um, e eu falo muito assim, nem se fosse um posto de gasolina eu ia ter que aprender a tocar, não é Era um negócio, né? Para mim foi isso. Agora, o que eu ganhei, né, com com essa assim, eu tive um empenho muito grande, eu sou, eu estudo, assim, eu sou, estudo assim, eu penso no que eu vou falar hoje aqui com você. É, eu, tudo, eu, eu raciocino um pouco antes eu, eu acho que eu faço essa ponderação né? e, e, e acho que foi assim uma coisa que eu ganhei depois Que foi a alegria né? E o amor que eu tenho hoje de estar lá Eu estou em São Paulo hoje No né? meu apartamento em São Paulo E amanhã eu já volto para a fazenda Devo ficar, São Paulo fechou totalmente Vocês estão vendo Provavelmente dessa vez eu consiga, consiga ficar Umas duas semanas por lá e aí, gente, é o grande encontro. Aí é. É o grande encontro né, com a natureza, é, com meus bichos, com os animais, cuidando daquilo tudo. E eu falo que nesse momento é, difícil que a gente está passando, né, esse momento aí de o um imponderável da vida que aconteceu, quem tem a oportunidade, como nós, produtores rurais, de nos conectarmos e trabalharmos na natureza, é, é um presente aí. Eu acho que a gente... É,
0: ganhou um presente grande da vida. Que bacana, Teca. Só para a gente deixar clara a mensagem para a nossa audiência, a sua história com o agro, você disse que começou lá atrás, o um momento em que não havia necessariamente o desejo de estar, mas houve uma oportunidade, você teve que enfrentar os desafios. Foi em que momento, foi em que ano? Olha, faz pouco tempo. né? Assim, Em
1: termos do agro, eu, eu estou no agronegócio há uns 12 anos.
0: Né? 12 então, anos. Assim,
1: é, São Paulo, eu sou socióloga, moro mora em São Paulo, trabalhava em outra coisa e eu tive essa oportunidade. E, que assim... Bacana. Nesses, nesses anos que eu considero, eu sempre falo, é muito tempo, as pessoas falam para mim, não, Teca, é pouquíssimo tempo que você está aqui. E acho que o meu caminho, novamente, é, meu caminho é de muita dedicação, né, de muito estudo, tanto tecnologia, que eu uso na fazenda, e, e no resto que eu estou fazendo também, Kelly é, é uma luta. Bacana. É uma luta, Vamos uma luta. saber dessa Sábado. sua
0: história, queremos saber dessa história, dessa que de está frente da Sociedade Rural Brasileira. Estudando. Perdão, Teca, a gente se, se, se perdeu aqui a conexão, perdão.
1: Não, estou te ouvindo bem, pode continuar. Obrigada. Ah, perfeito.
0: Eu dizia que a gente vai voltar a ouvir mais da história da Teca, então a Teca está há 12 é. anos na, no setor... Centro... Tem uma trajetória de sucesso no comando dos negócios e também, agora, à frente de uma sociedade, da sociedade rural brasileira, que é uma instituição centenária e pela primeira vez tem uma mulher à frente da sociedade rural brasileira. A gente vai contar disso, vai falar disso já já. Agora eu quero receber a Gabriela. Gabi, você está no Rio Grande do Sul, a sua história com o agro começou como? Você é filha de produtores, toca a fazenda. Conta para a gente um pouquinho, seja bem-vinda.
2: Então pessoal, tudo bem? Obrigada aí pelo convite de novo para quem está entrando agora. Uh, nossa, a história da minha família é um pouco diferente assim. Nós não somos agricultores há duas, três gerações. Na verdade, o meu pai há 40 anos começou um negócio numa de uma empresa de recapagem de pneus agrícola, empresa que existe até hoje, vai muito bem, obrigada. E no início da década da ali no início dos anos 2000 resolveu investir em lavoura, mas no início como um investimento imobiliário. E o meu irmão mais velho é, resolveu começar a tocar fazenda e plantar. E nós somos em quatro irmãos, e uh, somos duas, duas meninas, dois guris, e todo mundo trabalha com meu pai, seja no, nos negócios, nos diferentes negócios da família. E eu fui a última, eu queria estudar agro, estudar alguma coisa que fosse para também voltar a trabalhar em casa, trabalhar com os meus irmãos, porque a gente acredita muito nesse nessa linha de empreendedorismo familiar, sabe? Não, eu sou de uma grandíssima cidade chamada Boa Vista do Buricá, no noroeste Sim. do Rio Grande do Sul. E, Já estive
0: e, na sua cidade. É, então.
2: E, e, e aí eu, eu queria estudar em federal, queria estudar fora. E foi nos últimos anos do ensino médio que eu pensei, ah, vou fazer agronomia, porque meu irmão que trabalha na fazenda não é agrônomo, mas quem Sim. sabe fazendo isso eu vou conseguir agregar alguma coisa para o nosso negócio. E aquela coisa, com 17 anos, tu escolheu o rumo da tua carreira. Minha mãe falava que eu não ia gostar, porque eu não fui uma menina criada na lavoura, bem pelo contrário, só que a nossa região, ela vive do agro, né? Esse município muito voltado para pecuária leiteira, para suinocultura, e a gente plantando no município de Chiapeta, que é um pouco mais próximo de Ijuí. Uh, e foi isso, eu fui para fazer agronomia em Porto Alegre, na URGS, adorei o setor, gosto muito. E também sempre tive muita facilidade de comunicação, então tudo que eu aprendi, não apenas na faculdade, eu, eu digo que tem a ver com a minha facilidade de fazer amizades e tirar as minhas dúvidas com as pessoas que eu, que eu me inspiro. Sejam agricultores que eu conheci, uh, Brasil afora, porque eu conheci essas pessoas através das viagens da AgroBravo, que eu, uh, falando inglês, eu viajei para fora do Brasil guiando grupos de agricultores, e aí eu conheci o agricultor do Mato Grosso, do Goiás, Mato Grosso do Sul, do Paraná. E todo esse pessoal vem me ajudando muito. Então voltei para casa, comecei a trabalhar com a minha família. E hoje e os irmãos tocamos os nossos negócios. E graças a Deus o, o, o meu pai hoje pode pescar do dia de semana, pode se divertir. E a gente está tá junto com ele, claro, sempre inspirando e guiando nós. Estamos aí tocando um negócio familiar que a gente espera continuar crescendo e, e sempre... A, a gente diz, né, o nosso objetivo é continuar crescendo o máximo possível que as nossas pernas nos permitam, né, não dar nenhum passo maior que a perna e crescer com qualidade e com, com garantir que a gente está fazendo tudo certo.
0: Sensacional, Gabi. Muito legal a sua história, muito legal esse senso de pertencimento também, de tocar os negócios da família, de ir para uma área que até eventualmente a sua mãe disse que será que vai dar certo. E a gente vê no dia a dia das redes também da Gabi toda a dinâmica dos negócios, planta agora, escalonamento de plantio, super legal te acompanhar. E eu quero daqui a pouco ouvir mais também sobre essas estratégias que você adota no campo e nos negócios. Quero agradecer já a presença e convidar a Camila
3: Telly. Seja muito bem-vinda. Camila, conta pra gente como é que começou a sua história no agro. Então, Kelly, a minha história começou desde novinha. na minha... Os meus avós são produtores rurais, meus pais são produtores rurais, eu e minha irmã, na essência, somos produtoras rurais. Eu não, eu não sou na lida, uma ativa como a Gabi. É, e inclusive eu assisto, quando eu vejo os stories dela eu penso, caramba tipo, eu realmente não sei a parte técnica mesmo, mas a minha, a minha minha missão com o agro digamos assim, é justamente com essa parte de defender mesmo, de é, Calar as verdades que chegam sobre o nosso setor. Então, um breve histórico. Nasci na Fazenda, é, a minha avó, a minha avó Rosa, ela nunca assiste live porque ela não tem celular, mas ela é uma das minhas maiores referências de mulheres no campo. Ela tinha, eu tinha minha inchadinha, Kelly. É. é. Eu carpia com a minha avó, ela, ela carpia a horta e eu ia atrás carpindo junto e ela brinca ainda que eu tinha um aventalzinho para ficava catando minhoca ainda para brincar depois. Mas é é para te ver como é na essência mesmo, assim. Eu plantava florzinha, eu ia para lavoura com meu avô, eu andava a cavalo com meu pai. Então eu tive uma presença muito grande na fazenda com a minha família. Só que era de uma forma mais é, de prazer, era mais de lazer, né? Não era de trabalho. Aí quando eu decidi ir embora do interior, eu sou de Cruz Alta, região do do Rio Grande do Sul também. Quando eu decidi estudar, eu decidi pela comunicação. Sou relações públicas. E aí o meu pai ainda brincou, Ixi, perdi minha guerreira aqui, minha, minha soldada aqui na, na fazenda. Aí ele brincou, mas não adianta, quem é do agro dá um jeito de voltar pro agro se gosta, dá um jeito e eu brinquei, o pai, como é que você relações públicas trabalhando no agro, para de sonhar ele não, sonhar não custa nada não tem problema nenhum fui pro Porto Alegre, comecei a, a, a produzir eventos até show internacional eu produzi, que era em turnê do Guns Harry Smith, David Gilmore que tudo que, que, que vocês pena. imaginam é, e aí eu comecei a perceber que realmente eu sentia muita falta de colocar minha botina aí pra terra. E foi aí que eu comecei a fazer é, eventos, porém, do agro. Então, fui trabalhar na Zero Hora, na, no Campo Lavoura, depois fiz fila no Canal Rural, fui pro assistente, inclusive, de palco. <risos> <risos> então, é, eu, eu comecei a trabalhar nessa área e eu percebi que realmente existia esse gargalo das pessoas entenderem como que o agro realmente acontecia dentro da porteira. E aí fiz uhum. meu TCC sobre o agro, depois comecei a dar palestra sobre o agro, voltei para casa, meu pai não sabia se chorava ou se ria, porque ele tava apavorado: ele falou, como é que tu me larga um emprego em Porto Alegre para voltar para casa? Criei a hortaria <risos> com a minha mãe, que é a nossa menina dos olhos hoje, que é, depois a gente não sei se dá para falar um pouco mais sobre isso, nosso empreendimento dentro da propriedade. Oh. Um empreendimento feminino que começou comigo e com a minha mãe. É, que hoje tá todo mundo envolvido, até a minha irmã, vejam só, minha irmã que faz arquitetura, deu um jeito de trabalhar no agro. Então, tipo, meu pai, a palavra de pai tem força mesmo. É. Agora ela tá pegando essa questão das fazendas verticais, nas cidades, então ela tá se dedicando à arquitetura dela isso. Então, tipo, voltou pro agro também. Mas enfim, que depois maravilha. saí, fui morar em Brasília, aí meu vídeo, meu primeiro vídeo viralizou. E comecei a ter essa missão aí de desmistificar o agro nas redes sociais e juntar meus dois amores, né? Que é a comunicação do agro. Gente,
0: que fantástico. Eu juro para vocês, eu não sei se dá para ver, mas eu tô arrepiada aqui porque tá com uma energia tão boa essa live, tá assim, eu tô eu tô recebendo tanto comentário bom aqui, amigos, amigas, gente é. que tá no Brasil inteiro acompanhando e é tão rico quando a gente tem um tempo para ouvir as histórias de pessoas que a gente admira, né? Porque a gente aprende, a gente percebe as conexões, a gente percebe aquilo que alimenta cada uma. E eu quero agradecer demais a todo mundo que tá conectado com a gente em trazer vocês a live, né? A Duda tá dizendo, é, live maravilhosa, parabéns. Tina tá dizendo que orgulho dessas mulheres me inspiram a continuar do agro. Sou Cátia Jorge, vice-presidente da Olana Agrícola, que bacana tê-la conosco. Tem muito mais gente, a Rúbia está dizendo que está adorando a live. A Poliana disse, você é maravilhosa, Camila, obrigada por tudo que já fez pelo agro. Gabi, orgulho de você, disse a Sereta Jaque. Carol está dizendo que live, parabéns, muito bem representado o agro. A Jaqueline Casale estava aqui saudando a Minnie e a Teca. Jaque, saudade de você. Os pais sempre sonhando pelo retorno dos filhos para suas raízes, disse ela. E assim por diante, muitas mulheres, homens, todos atentos ao nosso bate-papo de sábado. Eu quero lembrá-los que esta live é um oferecimento da Irara que me convidou para convidar mulheres inspiradoras para dividir as suas histórias de sucesso. E eu quero, claro, aprender muito com essas mulheres. Teca Vendramini, você contou a sua história para a gente e a gente quer saber o que, que mudou na vida da Teca depois da pandemia. Afinal de contas, a gente está num momento muito diferente. Você há pouco disse que vai voltar para fazenda e talvez não saia de lá por duas semanas. Afinal de contas, o país está passando por um lockdown. Como é que as suas rotinas mudaram, a rotina da Teca frente da Sociedade Rural Brasileira, Teca Pecuarista, Teca Mulher? Conta pra gente.
1: Olha, Kelly, eu, eu gosto muito, eu acho muito importante, né, em qualquer comunicação que a gente faça, hoje, na nossa live aí, com as meninas, que eu tô adorando, essas gaúchas cheias de energias. <risos> né? É difícil ouvir as duas, é inspirador. Ah. Mas é, eu acho que a gente não a primeira coisa que a gente tem que falar em qualquer comunicação é o momento sim que a gente está vivendo, né? O momento nós estamos no meio da pandemia, né? Não é que a pandemia foi a não a pandemia, nós estamos vivendo o pior momento e eu acho que não só na minha vida, Kelly, mas do, de todo mundo, né? Falar do Brasil, né? Que a gente está se comunicando hoje aqui com o Brasil, mas do mundo inteiro a gente viu o imponderável da vida. Né? nós estamos vivendo uma crise transformadora eu falo sempre muito isso e outra coisa que é a fragilidade da vida né? uhum. a fragilidade ninguém estava imaginando que nós fôssemos viver isso em relação ao agro na minha vida né? eu, como presidente da sociedade rural brasileira eu acho que a gente o, o, o agro percebeu uma importância da sanidade humana e animal e a interdependência das duas Antigamente a gente não prestava atenção nesse tipo de coisa. Outra coisa é que a gente prestou muita atenção nos nossos protocolos, né? Os protocolos cada vez mais eficientes. No Brasil, é, nós não, tão, não precisamos falar aqui os números de exportação, né? O, o, a, assim a progresso que o agronegócio teve, o tanto que ele trabalhou o ano passado e vai, 2021 vai, provavelmente vai ter os mesmos números, recordes aí, são é, histórico, né, o que está acontecendo em produtividade e mesmo em preços históricos, mas assim, não é disso aí que eu gosto de falar, não, eu gosto de falar dessa preocupação que a gente está tendo com esses, com, da consistência dos sistemas de controle sanitário que, para acontecer tudo isso, Kelly, a gente precisava estar preparado, e o agro mostrou, né, ele mostrou sem a gente saber que estava preparado, mostrou, mas assim, fora do agro, outras discussões que a gente viveu, a gente não pensava no SUS, hoje nós estamos de olho no SUS, não é? Eu acho que, que essa pandemia, ela trouxe para dentro da nossa vida discussões e percepções que a gente não tinha antes, eu acho que a minha vida mudou muito, de todo mundo mudou, eu acho que depois dessa percepção, é o um modo de vida, a praticidade que a gente está desenvolvendo essas lives que nós estamos vivendo nós mudamos totalmente tudo para isso daqui, né? nossa, nossa comunicação é essa, e hoje né? nós estamos falando aqui em março né, março de, de 2021, nós estamos no pior momento da crise. Então, eu, eu tenho sim que me cuidar, cuidar das pessoas que trabalham comigo, exigir esse respeito de todas as pessoas, porque para a gente evitar que essa crise continue. Então, ir para a fazenda, ficar em
0: casa, etc e tal, é o que a gente realmente está vivendo. Importante, Teca, que a Teca acabou de nos dizer, a minha vida mudou muito. E ela, claro, recebe um elo muito forte com as rotinas do agro e que eu acho que faz muito sentido a gente destacar aqui. A sanidade, né? Muitas das exportações do agro brasileiro cresceram neste momento de pandemia. E por que houve esse crescimento das exportações, seja de grão, seja de... De pecuária também no destaque, porque sim, o trabalho está sendo feito de uma maneira correta. A sanidade, ou seja, a origem do produto, que ele é um alimento saudável, com todos os protocolos sendo executados, isso dá para a gente uma competitividade no mercado internacional. A Teca, como pecuarista, fala também dos protocolos, ou seja, um, uma série de regras que são, são seguidas e que nos ajudam também a entrar em mercados cada vez mais exigentes. E por fim ela traz o conceito de praticidade. A minha vida mudou muito e a gente vê muito da praticidade de encontrar pessoas, se conectar e fazer as coisas de um modo diferente. Excelentes pontos, Seca Eu quero voltar com você já, já. Agora eu vou lá para Boa Vista do Buricá. É aí que você está. Oi, Dabir. Eu
2: estou na cidade do lado
0: aqui, 13 de maio, mas é, é na, na grandíssima região. <risos> Muito bom. Gabi, conta para gente. Assim como a Cami disse que tiver ali nos stories, todo dia no, nas decisões do campo, eu também te acompanho e vejo que você não parou, o agro não parou, existe até a hashtag, né? A gente conseguiu garantir alimento para a população, aumentamos as nossas exportações e os produtores rurais, assim como você não tiveram tempo para não. Todas as adaptações tiveram que ser feitas. Como é que foi a sua rotina? Quando veio os lockdowns, quando as empresas de máquinas pararam, quando havia decretos municipais tentando fechar as cidades? Conta para gente como foi a vida da Gabi Agricultora na pandemia e como está sendo agora nesse presente momento também. É, então,
2: na minha vida pessoal, que também interfere na minha vida profissional, mudou toda a dinâmica de viagens, né? Eu simplesmente faz exatamente um ano agora que eu retornei da minha últimas férias, última viagem e então todo, eu nunca trabalhei tanto. Eu só tenho três anos de formada, quase quatro anos de formada, mas eu acho que eu nunca, eu nunca com certeza, eu nunca trabalhei tanto. E ainda bem que, né, todo o nosso negócio agradece e a gente teve que continuar movendo da maneira que fosse, né? E o, o importante foi que o Pará, passado essa pandemia, começou exatamente na colheita de soja, né? e agora nós continuamos, como diz a Teca, no pior momento na colheita de soja no, no Brasil inteiro. E a gente, apesar de ser uma região do Rio Grande do Sul que a gente considerava que tinha estrutura de saúde boa, a gente agora está vendo uma, uma crise no Estado, uma crise na nossa região de falta de leitos, e o município de Chiapeta, onde é a nossa propriedade, tem é, incrivelmente um município pequeno, de 3 mil e poucos habitantes, tem um número alto de, de, de óbitos. Uhum. Uh, mas dentro da nossa propriedade, a gente teve, tentou manter os cuidados de, 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 da maneira que fosse possível para não pod, não poder parar, né? Conscientizando nossos colaboradores, também as famílias deles, né? E nós tivemos apenas dois casos confirmados de Covid na nossa propriedade, e graças a Deus, nenhum deles tiveram complicações. Então. O agro continuou, como vocês bem disseram, a, a pandemia ela ela teve um, uma reviravolta porque a gente imaginava que que as pessoas iriam consumir menos pelo fato de que estaria o mundo parado, mas o mundo como um todo consumiu muito mais e, e isso batendo também com recordes históricos de baixa, de estoques muito baixos. Então toda essa todo esse movimento de pandemia, de alto consumo, de estoques baixos. E ainda conglomerando com o fator da nossa moeda estar tá desvalorizada, o agro exportou muito. Então, a gente, é, como todo mundo fala, né? Ah, esses preços de soja atuais aí passando de R$ 150 reais a saca. Uhum. Mas, como a ProSoja mesmo falou há poucas semanas atrás, o preço real de venda dessa safra 2021 está na base de R$ 98 reais a saca de soja. Porque eu, havíamos feito muito contratos futuros, porque ninguém imaginaria preços dobrando, né? A gente já teve alta de 10%, 20%, 30%, mas não de 100% de alta no, no, no valor da commodity. Então a gente está tendo que se reinventar, está tendo que, que produzir melhor. E o mais interessante é que diversas culturas que praticamente não tinham mais valor agregado voltam a ter valor. Então os produtores estão tentando fazer suas lavouras produzirem o máximo possível. Nós, que não plantávamos trigo há sete anos, voltamos a plantar trigo. Os produtores de arroz estão tendo a sua moeda valorizada novamente. A pecuária nunca teve tão alta e estável, por, tem altos e baixos, mas estabilidade. A suinocultura que não via há muitos anos os suínos tendo valor. Então a nossa região, que é uma região de agro, ela tem sido muito movimentada. Se não fossem esses lockdowns e essas bandeiras pretas e essa crise no, no setor de saúde, a nossa região estaria bombando muito, porque quando a lavoura tem dinheiro, a cidade tem dinheiro. E
0: é esse momento que a gente está vivendo aqui. Interessante, Gabi. Sabe que quando você disse, eu nunca trabalhei tanto, choveram um comentários aqui, reforçando que as pessoas se identificaram com a sua fala. O Rafa disse, eu também nunca trabalhei tanto. A K. Pfeiffer disse, concordo, nós aqui no campo tivemos muito mais trabalho e mais oportunidades. O agro saiu da posição de vilão para mostrar que é o alicerce do Brasil em diversos aspectos. Essa é a frase que dá, sim, a oportunidade-chave para Camila conversar conosco, né? Camila, você também mudou de cidade a sua vida, deu uma grande reviravolta. Quais foram as mudanças que você percebeu na sua vida, no setor, nas rotinas nesse momento de pandemia? Conta pra gente.
3: Então, Kelly, exatamente um ano atrás, quando começou o é, lockdown e a pandemia... Eu estava indo para fazenda e lá eu fiquei por três meses direto. É, o que para mim foi muito bom no sentido de me reconectar com a terra, né, com o campo. Então eu confesso que foi um lockdown para mim muito privilegiado. Porque uhum. quem, quem trabalha na fazenda, quem tem contato com a natureza, quem pode respirar o ar puro da, da propriedade rural é um privilegiado. Então eu, eu fiquei três meses lá. Segunda-feira é meu aniversário, meu último aniversário oh. foi em lockdown. Esse aniversário tá em lockdown também, então eu não tô com muita sorte, mas tudo bem. É, e aí eu me lembro que era tudo muito assustador, porque a gente não sabia o que tava vindo, né? E agora a gente olha, o ano passou nesse jeito e, 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 a, e a gente continua com essa questão de o que, que vai ser daqui pra frente. Como é que a gente vai sair dessa de fato, né? Então é um pouco assustador. Mas eu vou trazer um pouco da realidade do nosso negócio, Kelly, porque como Por a, quando a gente fala que o agro não para, é, ele não para, mas o agro também sofre impactos, é, os trabalhadores, a, a Teca, a Gabi, é, quem está na frente, a preocupação, é o sono que não chega, é aquela questão de pensar, nossa, está funcionando a minha empresa normalmente, mas eu tenho trabalho, eu tenho mão de obra eu tenho que proteger meus funcionários, eu tenho que entender a melhor forma de agir nesse contexto. Então, o agro não parou, mas os proprietários surais se preocuparam, e muito, com essa questão, porque nós não tínhamos nem como permitir que o coronavírus entrasse dentro das porteiras da propriedade, porque a gente tinha que garantir a produção. Então, a gente teve que ter um trabalho aí pesado para garantir que isso não acontecesse. Lá na fazenda, é, hoje a gente não trabalha mais com a parte de lavoura, né? mas a gente tem a hortaria. O que, que acontece? A hortaria, quando, quando eu e minha mãe fundamos em 2017, é, a ideia sempre foi produzir e... É, perdão, a produção é, é, é verduras, legumes e frutas que a gente colhe no dia e entrega diretamente na casa das pessoas. Né? Então, é uma entrega diretamente para o consumidor final, que a gente consegue agregar valor. E eu uso, claro, obviamente, o marketing de levar um pouquinho do campo para casa das pessoas. Então, é uma forma que eu achei também de levar é, o campo e para as pessoas valorizarem né, o agro da melhor forma. O que, que aconteceu foi uma surpresa para gente, porque nós tivemos que construir mais estufas, nossas vendas triplicaram. Por quê? Porque as pessoas não estavam saindo de casa. Então, nós éramos uma alternativa é, segura para as pessoas receberem Verduras, legumes, moranguinho, nosso moranguinho, nosso carro-chefe da One inteiro, moranguinhos fresquinhos em casa. Então, é, não só nunca trabalhei tanto, quanto é, quando eu fiquei esses três meses lá, eu realmente fiz a produção que eu não costumo fazer, que é trabalhar na estufa, podar, plantar, colher, embalar, entregar. Então, é, foi uma, uma experiência maravilhosa para mim, que eu tive essa, essa essa experiência lá no início da hortaria, só que quem cuida de toda a parte de produção é a minha mãe Então ela me carregou junto aí na pandemia E a gente trabalhou até porque Por uma questão de segurança A gente não queria expor muito os nossos funcionários Então a gente deixava eles com a decisão De ir para a cidade entregar ou não Então muitas vezes nós entregamos Então a gente né, fazia todo o paramento Máscara, proteção, luva é, toda a questão da higiene, da embalagem, a gente tinha todo um cuidado para entregar com segurança para os nossos clientes. E a nossa hortaria cresceu no meio da pandemia. Então, foi uma surpresa. Não estou dizendo que foi algo bom, porque a pandemia, para mim, não trouxe coisas... É, não tem como tu comemorar algo no meio do momento que a gente está vivendo. Mas eu quis trazer um outro exemplo de, de produção que não é de lavoura ou grande escala, enfim, de grãos, que também teve um, um up, assim... E aí a gente vê perto da gente ali setores de flores que tiveram uma queda gigantesca, que se prejudicaram muito, né? Agora tão ainda teve, teve uma polêmica com a questão dos mercados, o essencial ou não. Então, assim, tem, tem áreas e áreas, né? A gente consegue perceber que algumas se saíram bem, conseguiram respirar e outras, infelizmente, não conseguiram ter a mesma sorte. Camila,
0: muito importante o que você acaba de trazer, além de toda a sua experiência né, de ver o negócio crescer e eu achei fantástico uma palavra que você usou lá no começo. Você disse eu fui para a fazenda, fiquei três meses lá e tive a oportunidade de me reconectar. Eu como jornalista, eu gosto muito de palavras e fico muito atenta ao que vocês nos dizem, porque em cada uma dessas palavras tem um profundo sentido de como estamos encarando esse momento, a reconexão, a praticidade o cuidado com as pessoas ao nosso redor, tudo isso expressa muito do que é a característica do setor agropecuário agora nesse momento em que a gente vê o noticiário cheio de notícias carregadas, a gente vê as manchetes de PIB do agro cresce mais de 20% em 2020 participação do agro no PIB do Brasil avança, exportações batem recorde, commodities agrícolas estão nos preços mais altos da história e aí vem a oportunidade de trazer o esclarecimento que a Camila também colocou pra gente não é todo o setor que está vivendo nesse momento, o setor de flores foi muito atingido, o setor que depende do mercado doméstico e que encontra uma população desempregada a gente está aqui falando de trabalho gente, a gente é muito, muito, muito privilegiado, poder trabalhar hoje em dia, poder ter saúde poder ter o seu dinheirinho ali é de fato algo que um pequeno grupo está conseguindo acessar de uma imensidão que é o Brasil né? então super ricos os pontos de vocês quero trazer mais da nossa audiência porque as mensagens não param de chegar e eu fico muito feliz de ver Agroligadas está aqui com a gente meninas da Agroligadas, que bom tê-las conosco, a Gabi me disse que estava até marcada na agenda já esse compromisso, elas estão dizendo somos fãs dessas mulheres inspiradoras Deca, Kellen, Camila e Gabi, nossa vice-coordenadora do Agro Ligadas no Rio Grande do Sul. A Ana Nery está dizendo, excelente, mulher não para, sábado as mulheres trabalhando, disse ela. O Rafa está dizendo parabéns para vocês do Agro, são um orgulho. A Amazonas está aqui, Irmãs Amazonas, show de bola. A Ana está dizendo muito trabalho no agronegócio, mas impactos e cuidados com os funcionários são muitos. A gente tem mais gente por aqui. A Carol dizendo que a ProSoja Tocantins está prestigiando as mulheres que são referências no agro do Brasil. Carol do Agro Mulheres Rondônia também está aqui conosco. E muito mais gente. Olha que legal. O Silva, ou a Silva, está dizendo aqui... Trabalho com climatização industrial e comercial, inclusive, e climatização de galpão de grão. O meu trabalho aumentou. Vejam como o agro tem esse efeito de capilaridade, né, Teca? Você tem percebido isso? O setor indo bem e irrigando a economia ao seu redor, na pecuária, nos negócios. Você também tinha uma agenda de muitas viagens, né? Conversa com gente todos os dias. Quais são as suas percepções? Quais são as principais vantagens, oportunidades que surgiram nesse momento?
1: Olha, Kelly, mais do que oportunidades que foram surgindo, eu acho que a gente fala muito de sustentabilidade, eu mesmo vou entrar semana que vem num debate de sustentabilidade que me preocupa uhum. muito, que é uma fala fora do agronegócio. É aí, uhum. hoje aqui, eu gosto muito de, de pautar, assim, eu estou num ambiente extremamente confortável, eu estou com as meninas que fala, tem a mesma fala que eu tenho com a Kelly. Então isso aqui é muito confortável. Agora a gente tem uma dificuldade, eu estou eu conseguindo ler uma ou outra coisa. É, teve uma pessoa assim, tomara que a gente consiga ser aceito pelos urbanos, né? provavelmente depois, isso é um grande trabalho da Camila, mas assim, é falar fora do agronegócio. Então falar de sustentabilidade, né? é, é uma, quando eu falo, eu tenho falado mais ou menos... A, tem a ver com a sua pergunta? Hoje, no Brasil, são 27 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza. Nós estamos com 15 é, milho, é, milhões de pessoas desempregadas. E o que, que eu posso falar dessa teia do agronegócio? O agronegócio foi o único setor... Não acho que é bonito, não. Eu acho que deveria ter outros no ano passado. Então, o fato, o agronegócio foi o único setor que trouxe as pessoas, que deu um pouco de dignidade para esses trabalhadores que a gente está vendo esse número que eu estou falando, que é astronômico. O Brasil está numa situação assim, muito difícil. Então eu acho que além da gente fazer né, o nosso trabalho, realmente essa capilaridade foi, nós trouxemos trabalhadores, foi sim o único ramo que contratou, mas a gente, as coisas vão chamando outras, são outros setores a gente teve, sim, acho que uns baques, eu gostei muito quando a Camila lembrou das flores e os hortifrutes, aqui eu lembro da, da história, né, no, no entorno de São Paulo, o leite naquele primeiro momento, é, outra coisa que a gente teve de dificuldade é o etanol, eu me lembro que eu estava eu, eu na fazenda, eu também fiquei muito tempo, a minha fazenda é 600 quilômetros de São Paulo e depois de um mês e pouco eu voltei para São Paulo para pegar umas coisas e voltar para a fazenda. Gente, parecia um filme de terror, eu era o único capo da estrada, eu conheço, eu ando na Castelo Branco, eu sou amiga de todos os frentistas da Castelo Branco, faz 10 anos que eu faço esse caminho e eles falaram, nossa, Dona Tereza, tem 70% que caiu, né? Então, assim, a gente teve alguns problemas, do, as pessoas não andavam mais, a gente teve problemas gravíssimos, né, que foram, o agro foi superando, e, gente, que é lindando emprego, isso que eu acho que eu gosto de falar e pontuar muito desse momento difícil que a gente está vivendo.
0: Nossa, é importante Sim. o que você está dizendo da criação de emprego. Você capturou uma mensagem Sim. aqui da nossa audiência sobre a aceitação dos urbanos, ou seja, essa aceitação ela vem, na minha crença pessoal, de uma informação, de nós também contribuirmos, essa, assim como cada uma está colocando a sua missão, a minha também é uma missão como comunicadora, de levar informação, de dizer qual é a origem dos produtos, de onde vem, como as coisas são feitas, porque, no final das contas, é um Brasil ainda muito desconhecido. E quando você fala em ser aceito pelos urbanos e fala em sustentabilidade, como uma palavra que também apareceu demais na pandemia, nós temos uma enorme oportunidade, porque o mercado, a sociedade quer aquilo que a gente tem para oferecer um agro sustentável. Nós não estamos criando isso hoje. Há quantas décadas o Brasil já faz biodiesel? Há quantas décadas a gente já faz plantio direto? Há quantas décadas a gente já tem o etanol com uma matriz energética super limpa? O que precisa é de mais ambientes como esse, em que nós possamos levar essa mensagem além das fronteiras do nosso nicho. E eu sei que esse time aqui selecionado a dedo já faz um trabalho belíssimo nesse sentido. Quero saber de você, Gabi, pegando um gancho com o que a Teca acabou de trazer sobre sustentabilidade, ser aceito pelos urbanos, qual é o trabalho de, de agricultora que você acha que é o mais valoroso, seja nas rotinas, seja o resultado do seu trabalho, na alimentação da população, na criação de empregos, na produção de uma agricultura sustentável. Conta para gente a sua visão desse negócio, para a gente entender um pouco mais. É,
2: eu, é até é bem interessante, porque a minha última viagem internacional, a gente foi um grupo de agricultores aqui do Brasil, nós fomos uh, em janeiro de 2020 para um evento da Farm Progress, que é a... a, a organização que organiza o Farm Progress Show lá, em que é a maior feira do agro dos Estados Unidos, eles convidaram alguns produtores brasileiros, e eu fui uma delas, para ir lá contar para eles uhum. como nós fazíamos para produzir de maneira tão eficiente. Né? Eles queriam conhecer os maiores concorrentes deles como produção e como que saía tanto grão desse país tropical que tem capacidade de produzir o ano inteiro, duas, três safras no mesmo ano, né? E aí a gente foi lá falar, e as perguntas que nos viam, elas eram de todo contra maneira, do tipo, vocês estão uh, plantando na Amazônia, esse tipo de informação assim que não tem nem pé nem cabeça. Mas, dentro do meu alcance, é até engraçado, as pessoas às vezes falam, ah, influenciador digital, mas, na verdade, o que eu gosto de mostrar na minha rede social, eu sempre gostei, desde novinha, eu sou dessa geração Y, que é meio viciada em rede social, uh, eu sempre gostei de mostrar o meu dia a dia, tipo, o que eu faço realmente, né? Uh, se a pessoa não gosta das minhas opiniões, infelizmente, pode me dar um follow lá e seguir a vida vida. Mas é, eu gosto de mostrar o meu trabalho, e o que mais me traz retorno, são mensagens de, muitas vezes, gurias mais novas do que eu, falando, ah, Gabi, eu queria muito fazer agronomia, queria trabalhar com a minha família, não sei por onde começar. E a gente começa a conversar e a gente vê que as histórias são praticamente as mesmas, com alguns detalhes diferentes, mas os desafios são... Uh, já eram maiores. E confesso que hoje trabalhar no agronegócio para mulher não é mais tão complicado. A gente passa por perrengues, mas, na verdade... Uh, eu faço toda a relação com os nossos fornecedores, né? A compra de insumos. E eu, eu não tenho nenhum, nenhuma história ruim para contar, porque as pessoas, pelo nosso conhecimento, pela, pela parte técnica ou pela parte de, 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 de conversa, pela maneira de negociação. Nós mulheres somos extremamente organizadas e o nosso papel, voltando para as propriedades, né hoje a maioria das mulheres colocadas em propriedades rurais estão em cargos de gestão, né é, é trazer à tona, é, é mostrar, fazer muito do que a Camila faz, é comunicar para as pessoas que nós produzimos de maneira sustentável, e, que, e, e assim, ó, sendo bem sincera, eu capitalista como sou, ganhar dinheiro é bonito, não é feio, entendeu? Então a gente tem que mostrar que o agro é vive disso, a gente emprega muitas pessoas e todo mundo vive dessa cadeia, a nossa região é movida pelo agronegócio, sejam produtores de pequeno, médio ou grande escala. Então é, o nosso papel é mostrar sustentabilidade, é mostrar que a gente está ali produzindo uh, três safras no ano, Uh, trazendo trazendo retorno empregos diretos e indiretos para fornecedores, para clientes. Então, eu gosto de mostrar bastante no meu dia a dia na lavoura em si, da parte técnica, produção de milho, de soja, de trigo, de feijão, mas, quando possível, eu gosto de sentar na frente da câmera e dar a minha opinião sobre o que eu penso sobre a situação econômica da nossa região, sobre o que é trabalhar diretamente no agro e tentar quebrar esse preconceito da cidade com o campo.
0: Muito bom, Gabi. Muito legal. Sabe que essa, essa fala que você trouxe para gente há pouco, né? De ter um tempo já no setor, trabalhar com diversos elos, fornecedores, gente do campo, gente da cidade, e você sempre se sentindo respeitada pelo seu conhecimento, pela forma como você se coloca na gestão do seu negócio. Afinal de contas, nós estamos aqui falando de estratégias de sucesso no campo e nos negócios. Em vários momentos, nas falas de vocês, apareceram essas palavras a questão do preparo, a questão do posicionamento, à medida como eu me coloco em frente a estes temas. Então é uma postura muito altiva que eu reconheço em cada uma de vocês no enfrentamento de diferentes situações no dia a dia. Eu quero saber de você, Cami, porque no seu caso você tem sido chamada para vários palcos como uma defensora do agro que você é para contar algumas verdades sobre o setor. Lembro, inclusive, quando você ali estourou, né, fazendo críticas, você estava confortando os famosos, famosos como a Anitta, o Porchat, que naquele momento estavam é, com, culminando ou espalhando desinformação. É uma informação equivocada e isso gera um efeito danoso. O que, que você sentiu de diferença de lá para cá? A posição da Camila ficou mais altiva, os famosos continuaram espalhando algumas desinformações, diminuiu, seu trabalho aumentou.
3: Conta para gente. Kellen, que baita pergunta. <risos> o pessoal tem me perguntado muito por que eu tô menos polêmica. Eu acho que é uma questão de amadurecimento. Eu acho que é uma questão de entender a minha missão como defensora do água. Até me emociona um pouco porque a gente recebe crítica o tempo inteiro. E, e essa, essa questão de ser polêmica, eu quero que me defina, porque o que eu trabalho pelo agro, quando eu defendo o agro, eu penso nos meus avós, eu penso nos meus pais, eu penso na minha essência. É, é importante, é, o momento que eu tive de polêmica foi importantíssimo para me dar aí 140 mil seguidores. Foi, foram orgânicos, eu nunca coloquei nada no Instagram de impulsionamento ou coisa do gênero, mas eu acredito que é uma questão de amadurecimento. Eu acho que é uma questão de me posicionar hoje como uma empresária. do, Eu tenho uma agência de comunicação é, para marketing estratégico no agro. Eu tenho o meu, o meu modelo de atuação. E eu acredito realmente que existem outras formas de comunicar o agro. De só necessariamente no embate. Porque o que, que acontece? Quando tu entra para briga nas redes sociais, assim como tu tem apoiadores, tu recebe ameaça, tu é xingado. É, recebe vários tipos de coisas e a saúde mental de uma jovem que começou a viralizar com 26 anos não fica bem, não é legal. E eu, sem saúde mental, não consigo defender nem a mim mesma, imagina o agro. Então, eu fui buscando outras alternativas, outros, pro, outros projetos e eu sempre acalmo o pessoal. Digo, Gente, se a Anitta falar mal do agro, o Isabel falar mal do agro, é óbvio que eu vou defender o agro. Mas esse não vai ser o meu foco, como antigamente já foi. Né, de sempre estar esperando alguém falar mal e defender. Eu acho que hoje o meu foco é muito mais é, mostrar, né? é realmente abrir o agro para as pessoas. Por isso mesmo eu lancei é, a minha websérie, que é o Outro Lado do Agro, que é no canal no YouTube. É, por conta, juntei meu dinheirinho e fui produzir, fui fazer. É, comecei com o pé direito no Instituto Onça Pintada, conversando com dois biólogos que disseram que o produtor rural é peça mais que essencial... Na preservação da biodiversidade brasileira Que é a maior defesa Do que a prova de que realmente Isso é real, de que realmente acontece Porque uma coisa, Kellen, é eu chegar aqui Na rede social e falar O Brasil preserva, o produtor rural Preserva a biodiversidade O produtor rural é amigo da onça-pintada As pessoas vão dizer, ah, essa menina tá maluca O que ela tá falando? Então se eu for até lá e conversar Com biólogos e mostrar A realidade, as pessoas vão falar Opa, agora não tenho mais como negar Realmente é isso que acontece. Então eu acho que toda essa visibilidade que eu ganhei nas redes sociais era um momento de lançar uma websérie onde eu vou contar a história de produtores rurais, que, que é o nosso dia a dia. Quero contar a história da Teca, quero contar a história da Gabi, eu quero contar a história de produtores que estão espalhados aí no Brasil, trabalhando dia e noite, fazendo, produzindo com responsabilidade, sendo humanos, pensando nas pessoas que estão ao lado delas. E sendo esse, esse produtor rural, essa produtora rural, esse agro que a gente sabe que é, e que muitas vezes as pessoas se negam a entender. Então eu vou mostrar, se precisar desenhar, eu vou desenhar. Mas realmente eu acho que aquela fase polêmica saiu um pouco da, da minha, do meu foco, né? Então agora é um outro momento.
0: Você se emocionou, eu também me emocionei, viu, Cami? Já vou passar a palavra para você, Teca. E eu me emociono porque, assim, gente, é, a, a, eu conheço a Camila há um tempo já e ela sempre foi muito generosa, muito amorosa, uma pessoa trabalhadora, com uma energia para frente. E hum, lembro recentemente que você citou a Brené Brown, que é a escritora da Coragem de Ser Imperfeito, e a Camila, esse livro também está entre os livros que marcaram a minha trajetória, a minha carreira enquanto jornalista, comunicadora no agro. E uma das questões era justamente isso. Quando você vai para a arena, você tem que estar disposta a receber tudo o que está na arena, o que está ali, Exato. demonstrando né as suas forças e as suas vulnerabilidades vai te acarretar. E esse amadurecimento que você coloca na transformação da Camila enquanto comunicadora, em que no início era uma personagem que abriu o seu espaço, sendo combativa, colocando os pingos nos is com pessoas que tinham milhões de seguidores e abriu o seu espaço para agora dizer, olha, estou numa outra fase, uma fase mais propositiva, menos reativa e quero dizer, assim, que a gente admira demais o seu trabalho que a sua emoção também nos emociona. E dizer que a Poliana está dizendo que você é iluminada, a Carol está dizendo que você é inspiradora, a Nath está dizendo que todas aqui são inspiradoras, há tá mais de muita gente aqui, o orgulho de ser mulher e estar no agro, tem muito mais gente dizendo que essa live tá empolgante, a Karina tá dizendo, a Janaíne <risos> dizendo que as mulheres são sensacionais e, de fato, gente, energia a gente sente. Eu estou sentindo daqui, sei que vocês daí... Então, Teca, a palavra é sua.
1: Não, eu queria... Eu vou pegar seu gancho falando da Camila. Eu é, adorei o que a Camila falou, sabe? Achei muito importante. Mas, assim, eu só sinto tá. muito da Camila é, está amadurecendo com sofrimento, mas normalmente é assim mesmo, né? É, eu achei muito importante ela falar, né? O tanto que é, tudo isso é muito reativo, né? A gente apanha muito. Camila, você não sabe o tanto que eu apanho. Eu falo que eu apanho grande, não é pequeno, não, é grande. Mas tem um negócio que que eu acredito demais, mas eu já estou na maturidade e, e assim é é muito interessante para mim te ouvir. Nessa maturidade também que você está caminhando Presta atenção, nós estamos vivendo um mundo extremamente reativo As pessoas não se entendem Há uma polarização em todos os sentidos né? assim É política, isso e aquilo Menina, se nós não tivermos um, uma, uma fala sabe, de diálogo, uma fala inclusiva, uma fala... E nós vamos estar de um lado ou do outro, em cima do muro ou embaixo. Então, assim, eu acho que o nosso papel de pessoas que... Hoje a Kelly está nos dando a oportunidade de falar é esse papel de trazer as pessoas, de ouvir. Eu sou a pessoa que ouço muito. E sabe que eu quero dar, se assim, eu tô com duas meninas hoje, uma oportunidade sinceramente espetacular de estar com essas meninas. Mas, gente, esse caminho que eu falo, que o meu caminho é o do meio. Não é o mais fácil. É muito mais fácil estar de um lado ou estar na outra banda. É muito mais fácil. Mas esse caminho está nos dando oportunidade, está me dando pessoalmente, de participar de outros fóruns que eu não imaginava. Todo mundo chama a Teca todo mundo, eu estou em conselhos, eu estou em outras, outras discussões que eu não imaginava chegar. O que, que é isso? Equilíbrio. Vamos falar com equilíbrio, vamos falar sim do nosso negócio, mostrar o nosso negócio, mas ó, aqui ó, nós temos que ter, ter muito mais foco do que essa discussão polarizada. Acho que é isso, era só para dar um beijo na Camila. <risos> um abraço. Sabe? Adorei, adorei, eu acho que é isso mesmo. Camila de Deus, também Choro igual você, mas assim, não desisto. É isso aí, não
0: pode desistir. Não, não vou desistir mulheres, se não dá uma choradinha, né? chega até a ser estranho, né? Porque a gente é né, mais sensível. Virar
2: terapia de grupo. Não vira... <risos> é
1: que é, Gabi? Eu vira, Junta
2: duas, três mulheres e vira terapia de grupo. É sempre
0: assim. É isso, é isso. <risos> É Gabi, conta pra gente quando não é terapia de grupo, como é que você faz pra se reenergizar? Porque a Teca disse que apanha grande, que apanha não é pouco, não, apanha muito. A Cami falou sobre esse processo de amadurecimento, de uma mudança também na maneira como ela vai se comunicando com a nossa audiência. E você, como é que é a sua rotina? Você também se vê no que elas disseram? É um pouco diferente? Fala pra gente. Olha, é,
2: trabalhar com família é sempre aquela coisa, é muito bom, né? Porque a gente tem é irmãos, mas tem horas que parece que o circo pega fogo, né? E para quem não sabe, eu sou filha de gaúcho com pernambucana, então o meu sangue ferve duplamente. E, e aí aqui em casa a gente fala duas línguas, é português e gritando. Então todo mundo, é, é, às vezes o tendel baixo aqui, mas a gente sempre se acerta. <risos> mas eu sou, eu, eu tenho é, pais com personalidade fortes, meus irmãos, eu sempre tive no meio de muitos homens também, e a gente acaba é, muitas vezes debatendo, mas as decisões de um negócio familiar elas têm que ser tomadas é, de maneira bem estratégica, né? A gente a gente tem que deixar o lado família de lado e olhar para colegas de trabalho e, e pensar em resultados é, reais, né? Então, como a gente saiu, a gente partiu do setor comercial, industrial e depois foi para o agronegócio, a gente sempre olhou para o agro de maneira bem estratégica, né? Olhando direto para números. Só que a gente não conta... Às vezes é difícil até, por exemplo, meu pai, que não é agricultor da vida, da vida inteira, né? A gente uhum. se depara com, com, com pragas, com, com clima, é, porque o agro é uma indústria céu aberto. Então, tem algumas crises que, por mais que a gente faça tudo certo, se São Pedro não mandar chuva ou mandar chuva em excesso, a gente tem diversos problemas. Então, realmente, para manter, a, como diz a Camila, a, a estabilidade emocional, às vezes, precisa, precisa trabalhar muito. Né? Então, esse, e a gente tem que estar estável. Já chorei muito, já fiquei dentro de casa pensando em largar tudo, mas a gente vai com força e continua novamente. Né? Então, é, apesar da pandemia, né, não, vocês não podem esquecer, mas em 2020 a gente teve gafanhoto em 2020 a gente, teve, a gente teve uma das maiores secas históricas no período de plantio e agora grande parte do Brasil está tendo chuvarada e perdendo lavoura na colheita. Então é, os números, né, para quem está na cidade olhando o valor de soja na bolsa, está tudo muito lindo. Mas o pessoal lá de Tocantins, do norte do Mato Grosso, é, do Goiás, do Goiás né, não está conseguindo colher. É, aqui no Rio Grande do Sul, safra de milho totalmente destroçada pela seca, então a gente se reinventa e, e haja angústia, ciência e ansiolítico e terapia para todos nós
0: <risos> Gabi, é isso aí a gente dá uma choradinha e no outro dia tá trabalhando de novo Agora, a gente está trazendo aqui muito conteúdo e eu estou tentando o máximo, gente, ler as mensagens de vocês. Quero agradecer demais audiência extremamente qualificada, muita gente mandando mensagem. A Maria Lagrão está dizendo, agro é pura emoção. Uh, a Nogueira está dizendo Quando os líderes viram referência Automaticamente se tornam vidraças Assim é a guerra, vocês estão de parabéns Disse ele Tem mais gente no Tocantins Nível Heart de perrengues Esse ano, está é. dizendo a Pfeiffer Em linha com o que a Gabi falou Temos o Gilvan dizendo Sou muito fã, apesar de não trabalhar diretamente com o agro Sempre tive uma visão diferente das opiniões dessas pessoas que acham que sabem tudo. Tenho orgulho dela e de todos que defendem o agro. Sou de Brasília, diz a Poliana, e tenho vocês como inspiração mais gente aqui. A Deolinda disse, participo de um grupo de mulheres do agro de Mangueirinha no Paraná e estou gostando muito desta live. Que bom, Deolinda, que você está gostando. Eu quero agradecer a você por estar conosco e agradecer a Hara Defensivos Agrícolas que nos juntou nesse sábado e nos deu a oportunidade de compartilhar tantas histórias vencedoras, tantas oportunidades e desafios. Camille, você emocionou todo mundo, dividindo um pouquinho aí da sua seu processo né, de amadurecimento. Você abriu uma agência de comunicação, você trocou de cidade, você se reconectou na fazenda, você está com muitos seguidores, uma presença super relevante nas redes sociais, fora das redes sociais.
3: Qual é o próximo passo da Camila e qual é a visão da Camila sobre o futuro do agro? Então, Kelly, o meu próximo passo está diretamente ligado com a minha websérie. É, essa websérie tem uma história legal também que as pessoas acham, ah, criou agora pra surfar onda, então eu criei minha websérie em 2015 só que ninguém acreditou nela, tipo, ninguém quis apoiar a minha websérie, eu recebi um monte de porta na cara, e aí agora que eu consegui economizar um dinheirinho aí eu, tá, eu vou de qualquer jeito porque se é meu sonho e se eu não acreditar quem é que vai acreditar? então tirei do papel é, a primeira temporada, então agora dia 24 tem o segundo episódio e é, eu vou gravar a segunda temporada onde? Na minha fazenda, com meu pai, minha mãe. Vou contar a história da Hortaria, vou entrevistar minha avó. Então vai ser uma delícia. E aí eu quero muito mostrar, Kelly, a Camila é produtora rural. A Camila que as pessoas, por eu morar em São Paulo, me mudei para São Paulo agora, é, por estar tá morando em São Paulo, na Selva de Pedra, ter uma agência de comunicação, foi muito por logística, só que a gente está no meio da pandemia. Mas quando passar a pandemia, bom, se você, se você mora em São Paulo, até que também, faz sentido, porque eu consigo viajar muito mais fácil para qualquer canto do Brasil e eu tenho bastante cliente é, na parte de cima, né? Então faz realmente mais sentido. E aí eu quero mostrar a Camila, produtora rural. Eu quero mostrar onde eu cresci, por que, que eu me tornei uma defensora do agro. Porque é muito engraçado que eu recebo muitas mensagens assim... Pessoas começam a me seguir cedo, tipo agora, por exemplo, ah, começou a me seguir e pergunta, nas caixinhas de pergunta, mas o que, que tu tem a ver com agro? E eu fico pensando, caramba, será que realmente eu não deixo claro que eu sou produtora rural? Então são coisas que a gente vai aprendendo linguagens que a gente vai descobrindo. E aí tá diretamente ligado com a websérie, meus planos futuros, assim, achar, achar é, cases legais para mostrar no Brasil, viajar ao Brasil quando acalcular essa situação mostrando o agro que a gente conhece, tanto que eu usei, né? eu quero mostrar o agro que muitos vivem, mas ainda poucos conhecem de fato, então esse com Muito certeza é o meu objetivo, meu próximo passo, que está ligado diretamente ao que eu enxergo do agro futuramente, que é um agro cada vez mais respeitado, um agro cada vez mais sustentável, um agro cada vez mais comprometido com o desenvolvimento de alimentos seguros e também da, da preservação ambiental como o nosso agro já é. Então, acho que tá diretamente ligado uma coisa na outra. Eu quero ter esse projeto para poder mostrar o algo que eu imagino daqui pra frente.
0: Fantástico, eu super recomendo a série. Fala para quem não sabe onde assistir, <risos> como que faz? Eu assisti assim, fiquei super orgulhosa, super desbravadora, comunicadora, chegando <risos> lá e mostrando tudo. Tá muito bacana. Assina embaixo Cami. para quem não sabe como faz para assistir,
3: só dá o um recadinho aqui. Então, tá lá no meu canal no YouTube, que é Camila Teles. É o primeiro episódio já está lá que se chama O que, que a onça-pintada tem a ver com o agronegócio? E agora, dia 24, a gente vai lançar o segundo, que é no, no produtor Rogério Vian, que tem produção de soja em grande escala. É, em mineiros também tem o certificado da onça-pintada. Então é só me acompanhar lá no canal do YouTube que com bastante frequência eu vou soltando os episódios por lá. E o Rogério Vian inclusive
0: ele é uma referência na produção de
3: biológicos,
0: né? Uma nova Isso. forma de fazer o cuidado e garantir né o potencial produtivo das lavouras a gente vai super acompanhar. caminho já, já volto com você e eu já quero avisá-las que eu vou pedir uma indicação de livro, de filme, frase, algo inspirador para a gente dividir aqui com a nossa audiência nos minutos finais. É a próxima e última rodada. Antes disso, Teca Vendramini, você está liderando a Sociedade Rural Brasileira Centenária que nunca teve uma presidente mulher e você é a primeira mulher a presidir a Sociedade Rural Brasileira. Existe um desafio grande nesta tarefa? Quais as oportunidades e a visão da Teca sobre o futuro do agro? Olha, Kelly, é, é um desafio sempre, né? porque a Rural é, está
1: com 101 anos, eu, fui, eu sou a primeira mulher assim mas ela abriu caminhos assim para outras coisas. né? Eu, eu fui eleita também presidente da Federação da Agricultura do Mercosul. É, fiz até uma reunião ontem, que tem 24 anos, eu sou a primeira mulher também a presidir a farm no Mercosul. Então, eu acho que eu ter sido eleita essa 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 mulher, né? essa primeira presidente na Rural, é, acho que colocou em visibilidade algumas outras entidades e instituições também estão querendo, estão querendo essa, essa mudança, sabe? E estão dando oportunidades, não só para mim, mas eu acho que para mais mulheres aí. O em é? falar de futuro e falar do que eu tô trabalhando agora, é, eu acho que eu gosto muito de falar dos desafios. A gente só fala da parte boa, né da parte boa do agro. E o que que eu trabalho muito, gente? Os desafios do agro, eu acho que não só do agro, hoje... A necessidade de uma reforma administrativa, que a gente está aqui numa luta para que ela aconteça. Isso é Brasil, não só agronegócio. Outra coisa a fundiária, né fundiária, que é um tema que eu trabalho bastante, que eu tenho uma proximidade. A gente sabe que na década de 70, 500 mil famílias tapadas pelo governo para estarem né, no, no nortão do Brasil, na Amazônia Legal, depois mais 500 mil subiram, a gente fala que por conta própria, um né, milhão de famílias que estão precisando que essa regularização fundiária aconteça. a gente falando aí de 27 milhões na Amazônia Legal. Então, isso é um tema, Kelly, é um tópico tão importante para a gente trabalhar. Outra coisa que eu tenho muita, assim, eu e, e, e os líderes aí do agronegócio, Saneamento, né, o saneamento Nesse Brasil inteiro, principalmente No agronegócio, que é, é Tá sempre aí, eu falo que são os desafios Eternos, né, que a gente tá tá Caminhando, infraestrutura e logística Tô tentando lembrar, né então, São vários, e outra coisa Muito importante, a gente lembrar Hoje aqui, nós estamos falando para 20% provavelmente do agronegócio E é as pessoas extremamente Produtivas, outro grande desafio É 80% do agronegócio São pequenos produtores pessoas, famílias que ainda precisam de muita tecnificação precisam de muito trabalho, então é, eu acho que é, o meu futuro, o meu futuro e o meu hoje está sendo muito trabalhar todos esses tópicos, sabe, então eu acho que é, é, vai ser meu futuro, eu estarei presidente da Sociedade Rural Brasileira mais dois anos, eu acho que isso tudo que, que
0: eu estou tô, tô trabalhando e estou continuando e é isso aí Fantástico. Uma pauta bem ampla, hein? A gente passa por código florestal, Nossa. por regularização fundiária, por avanço das reformas no Brasil, por uma melhora da comunicação no agro, sustentabilidade, a, a comunicação de que há, há sanidade no setor, ou seja. Há muito trabalho a ser feito e que bom, assim a gente segue motivada para dar mais passos adiante. Gabi, conta pra gente qual é o futuro do agro na sua visão e os próximos passos da Gabi, mulher de negócios, produtora rural, jovem influenciadora.
2: Vai gente, pra mim é uma inspiração que tá ouvindo vocês três, né, vocês são muito espelho para mim, cada um dos seus setores, a, a Kellen na imprensa, a Camila nas redes sociais, até cair liderando essas sociedades aí, eu fico assim, gente, tô aí, né? <risos> Caramba, cara, são, tudo que vocês estão falando aqui para mim é, é lição para cada dia uh, no agro mesmo, né? São, é muito amplo o que tem para ser debatido, e a gente poderia ficar horas aqui conversando. Mas uh, pensando em futuro do agro, pensando principalmente aqui no Brasil, eu acho que por ser um ano de pandemia, a gente está vendo diversos outros setores tendo que se reinventar para poder se manter atuando, para poder manter trabalhando. E nós, como agro, indo conforme o barco está levando a gente. Né? Essa maré alta está nos puxando. Só que eu acho que é importante todos os produtores pararem um pouco quem sabe ter que dar um passo para trás para poder dar dois passos para frente, né? Uhum. Então, porque eu digo isso? Organiza a casa, né? O produtor que, quem sabe, estava com algum alguma questão de, de, de endividamento ou de alguma que por inadimplência, aproveitar esse momento de, de altas nos, nas commodities para arrumar a casa, né? Tentar melhorar a gestão e também a gente tem que ter plena consciência de que essa pandemia esperamos que sim né pela parte social que ela que ela cabe né que a gente volte a ter uma vida normal vai ser o um reflexo disso tudo no, nos preços de grão e também a gente já vê a chave virando né da relação de trocas de de, de grãos por insumos então o ano de 2020 essa relação de troca nunca foi boa mas virando para 2021 a gente já vê é, os fertilizantes numa alta gigantesca por diversos fatores, seja pelo pelo dólar ou pelo fato de que essas indústrias de, de fertilizantes foram afetadas também de, por, pela produção durante a pandemia e, e a gente tem que ajeitar a, tá a casa, vamos olhar resultado, vamos olhar gestão, vamos olhar para os números por ter adentro de maneira mais efetiva, né? seja através da digitalização, do agro, buscar ser mais, mais efetivo nos processos internos e nos processos internos. Então eu acho que a tendência é sim uh, os produtores se manterem eh, produzindo cada vez mais, porque a tecnologia na lavoura do Brasil ela é um caminho sem volta, nós já produzimos muito bem, mas a questão é o resultado. né? Será que esses resultados eh, financeiros, realmente o dinheiro no bolso, lá no final da safra, está sendo de maneira efetiva? Então vamos começar a olhar para a relação de troca, vamos começar a tomar decisões baseadas em estratégias. né? Então, não podemos acreditar que a pandemia vai manter o, os valores das commodities altos para sempre. Não sei quem sou eu para pregar valor de grão, quem sou eu para pregar valor de dólar, mas a gente tem que saber que, da mesma maneira como a onda está subindo, em algum momento ela pode começar a descer. Então, eu acredito que, que, que esse é um recado que a gente tem que dar. Continuar produzindo muito bem, que isso o brasileiro sabe fazer, sempre soube, né, produzir bem, mas e, e vamos nos tornar melhores empresários rurais, né? sejam em negócios de pequena e, ou grande escala. Eu, eu acredito que seja isso. E, e esse é um fator importante, essa nova geração entrando, né, tentando uh, quebrar essa chave, quebrar essa visão uh, na cabeça de, de quem sabe uma geração mais antiga que estava só preocupada em produzir bem, né? Então, bem. se nós, se nós, nova geração, vamos nos manter no agro, vamos fazer um retorno, né? a gente saiu para estudar, agora a gente está voltando para trabalhar, a gente tem que fazer algo diferente, mas não é mudar tudo, é só tentar ser mais eficiente, né? Eu acho que, para mim, essa é a visão o Brasil para ser melhor, para chegar perto dos seus concorrentes lá de fora, dos Estados Unidos, uh, outros países mais desenvolvidos, a gente tem que começar a ser mais
0: empresário rural. Maravilhosa, e parabéns pelas colocações, parabéns pela visão de negócios que você está aqui compartilhando conosco e eu aplaudo trazendo aqui os aplausos da nossa audiência, a Pri Lampert falou, Gabi é um exemplo, seis da manhã está na lavoura e muitas vezes só sai de lá às 23 horas. E ainda assim tem tempo para ser amiga, parceira, conselheira, é um exemplo de mulher. Olha só a torcida da Gabi aqui, as amigas, as pessoas que te admiram, Gabi. A Paola está dizendo, como é bom ver mulheres na essência do agronegócio. Parabéns pela live incrível cheia de conteúdo e inspiração, que maravilha, Paola, que você gostou, também adorei. Nós temos a Elenir dizendo, falando de estratégias, são administradoras além de produtoras. Olha que bacana o comentário da Elenir sobre o que a Gabi acabou de trazer. Muito bom, Cami, Seu livro, sua frase, sua mensagem
3: final. Então, como eu já falei aqui, eu me permiti me emocionar aqui. É, na verdade, você não eu sempre me permito. Eu sou mega transparente, as pessoas sabem. Mas eu acho importante, Kelly, que é, o teu, é um livro de cabeceira teu, assim como é meu. Então, a coragem de ser imperfeito, eu acho que é um livro que todo mundo tem que ler é, pra se encorajar, pra, né, enfim. É um livro que vale a pena, é uma aula da primeira página até a última. Então, realmente, pra mim, me ajudou muito e vale muito a pena. É um filme, eu, eu, eu puxei aqui, eu tenho minhas listinhas. Eu tenho vários filmes queridos. Pode mim, ser mas um como a ou gente outro, tá... como você preferir. É, então, como a gente tá num bate-papo uh, bem feminino aqui, eu vou puxar dois, se me permitir. O filme que eu quero botar é Estrelas Além do Tempo. Não sei se vocês hum. já viram. Das Mulheres da Nasa, vale muito a pena ver esse filme. Ele vou, realmente vou é anotar. incrível. Estrelas Além do Tempo. E tem uma série que eu gostei muito de ver também Que é a Madame C.J. C. Walker Que ela é criadora de produtos de beleza para cabelos de... de mulheres negras E ela é uma empreendedora Além do tempo No um momento em que era extremamente um ambiente difícil de mulher empreender Ela foi lá e fez e Se tornou a primeira milionária nos Estados Unidos Então aconselho também O terceiro é a minha websérie Por favor, gente, me deem moral Me deem views, vamos assistir, me acompanhar Também deixa eu puxar um abraço pro meu assado e uma frase que eu gosto muito desde pequena, assim, também, é do Shakespeare. Não sou aquela, aquela jovem que lia Shakespeare, mas eu tenho um poema que é o um Menestrel que eu gosto muito, que é as nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de arriscar. Então, que vem muito com conexão com o que a gente falou desde o início. Então, essas são as minhas três, minhas três quatro, cinco, seis, dez dicas aí que eu me empolguei, mas é isso. A,
0: Gabi, a, a Cami, eu pedi para ela um livro, uma frase um filme, ela foi
3: lá e trouxe a
0: lista completa, eu adorei a Cira embaixo das suas indicações também gostei muito quando vi a série quando li o livro e Estrelas Além do Tempo, eu acho que eu ainda não vivo já buscar vale hoje à tarde Cami, Sim. muito obrigada pelo seu tempo pela oportunidade de estar com você foi uma honra, um privilégio, uma grande oportunidade que a gente continue se encontrando pelos agro-caminhos do Brasil. Teca Vendraminha, Sim. diga pra gente. Obrigada, Cami. Quais são os seus livros, frases, uma inspiração para dividir com a gente a sua mensagem final? Olha, eu achei bem bacana essa pergunta,
1: porque além de cada uma contar um pouco, né? Vocês vão... vão eu vou perceber um pouco a Camila... Né, algumas conexões ou não, a partir do que ela vê, do que ela curte, do que ela assiste, né? é, isso aí é muito... Mas eu acho que, Kelly, está sendo muito importante essa pergunta também, para a gente está? Está todo mundo preso dentro de casa, né? então a gente está mesmo assistindo mais filmes, conectando em alguma outra coisa, tentando ler, não é? A gente não está, nós estamos num momento que acho que essas coisas estão acontecendo. Olha, eu adorei que a Camila falou, né? anotei aqui para não esquecer, Estrelas Além do Tempo. Camila, eu acho que ele está na, na rede, eu assisti duas vezes já, Sim. e é emocionante. Realmente são mulheres disruptivas, é, assim, emocionante mesmo. Eu acho que isso é uma super dica, é, não, eu adorei ela lembrar, então fica como uma dica minha também. Mas eu assisti um, um outro filme que eu me emocionei bastante hum. também, que nós estamos tudo na mesma pegada de mulher, que é a história da Gertrude Bell, que é uma, esse filme que passa no começo do chama A Rainha do Deserto. Gente, não perca. Essa é uma mulher e desculpa contextualizar a dificuldade das mulheres, né? elas trabalharem, delas fazerem alguma coisa, e ela foi uma escritora, uma arqueóloga, uma cartógrafa, exploradora, que, onde ela andou? No deserto. E ela tem uma história, é, assim, um fato muito grande, que ela ajudou a, 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 a criação do Estado da Jordânia e do Iraque. Então, ela era a única mulher que andava, na época branca, né, ainda na, naquela época, ela andava no meio do deserto e as tribos respeitavam. E chamavam, gente, é lindo, lindo, é uma coisa inspiradora para gente, e da gente ver, eu falo assim, eu não estou fazendo nada, imagina essa mulher que ela fez em 1900 e pouco. Hoje eu tenho internet, eu tenho isso, tem tenho aquilo, naquela época, era uma coisa assim, um sofrimento muito grande. Eu acho que leitura, Kellen. Assim, eu até no final do ano eu ganhei alguns livros. Acho que uns seis, sete livros pessoas que mandam para mim que eu, eu, eu não tô conseguindo quase ler Eu tô com um livro que é o livro da Michelle Obama, uhum. que é muito leve, que é a vida dela. Eu não consigo caminhar muito no livro, mas estou lendo para quê? Para sair um pouco dessa energia aqui que a gente tá que é eu eu falei aqui não é não é brincadeira. Eu estudo muito, eu leio muito, eu tenho que me organizar. Então, quando eu pego esse livro da Michelle Obama, é para ser uma coisa leve, que é, tem muito a ver com a gente, com o nosso trabalho aqui, mas também não é para sair um pouco do agro. Então, acho que isso é, é importante. E a minha frase é, hoje é para as meninas que estão aqui, mas é, foi uma frase que eu, eu escutei de uma menina que está trabalhando comigo, tem 20 e poucos anos, é advogada, e ela me falou essa semana, eu adorei. É, eu tenho a honra de estar sendo nessa né, presidente da Rural, presidente da FAM e outras coisas que eu estou fazendo e ela me falou assim, Teca com mulheres no poder meninas voltam a sonhar eu amei sabe? e eu sinceramente é, me emociono também de falar se eu pudesse, essa pessoa essa mulher que está mostrando e não é só dentro dessa live que estão aqui essas meninas que conseguem é, é, se conectar com a gente, mas eu ando um Brasil, Kelly. Eu ando um Brasil que não tem internet. Eu ando um Brasil quando eu falo de regularização fundiária que é no meio dos assentamentos dessa desse pessoal que não tem tanta possibilidade de estar hoje aqui com a gente. E quando eu chego num lugar desse, eu vejo uma menina de longe que me olha. Eu falo: Tomara que ela, ela, eu sou a mulher que está no meio dos homens, a mulher que os homens estão conversando as mulheres, essa eu, eu, às vezes eu sou um bicho diferente naquela situação para ela se eu puder inspirar essas meninas se eu puder dar uma 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 sensação de que é possível ela também caminhar pronto eu acho que eu já ganhei tudo meninas beijo
0: Obrigada. Amei, Teca. Amei, eu tô adorando porque, de fato, a gente tá em casa, né? Então, a gente precisa consumir coisas que também alimentem a alma e essas histórias inspiradoras são fantásticas. Já estou com tudo anotado <risos> quero dizer que a nossa audiência tá vibrando aqui conosco. Antes de passar a palavra a Gabi, Achei muito bacana que o Dari Fronza disse aqui, quarteto de ouro vou pedir para as minhas duas filhas que são pré-adolescentes seguir você nas redes sociais. Aí na sequência a Leni disse Dari Fronza, vou fazer o mesmo. Que bacana, gente, tô adorando. Uhum. Mais gente resolveu entrar nesse nosso jogo aqui de sugestão de livro e de filme e nos comentários o pessoal tá trocando referências, isso é riquíssimo, é maravilhoso. Obrigada por serem tão gentis conosco nesta manhã. Gabi, seu livro, sua frase, sua série, divida com a gente.
2: Eu como, eu gosto de, de, de ler histórias inspiradoras e, e também histórias de de, pessoas, de mulheres inspiradoras, mas eu sou uma pessoa muito liberal, liberal para o lado econômico, para diversos outros setores da sociedade e eu gosto muito do livro da Anne Rand, que é A Revolta de Atlas. E uhum. quando eu entrei para comecei a estudar liberalismo e ler esse tipo de livro foi o primeiro que eu li e, e cara eu acho ela muito fera qualquer vídeo que eu vejo dela falando sobre a posição dela do que há é uma mulher uh, que agora está na moda essa palavra empoderada mas não existia esse termo e ela fez a vida dela como uma mulher forte uma autora de de, 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 de muito muito polêmica sem sem precisar nenhuma nenhum tipo de cota no passado né? Então ela, ela realmente se mostrou uma mulher forte. E eu, eu acabei de ver esses dias o seriado, esse The Crown, achei bem interessante, porque eu realmente nunca fui uma pessoa que gostei muito de história, sendo bem... Eu sempre foi uma menina das exatas e das ciências. Qual e seriado, Gabi? Acho que eu perdi. A, a história da rainha, The Crown. Ah, sim, e, sim. E aí eu vi a história da, da rainha e também até da Margaret Thatcher, que também um, foi uma mulher de ferro durante o comando da Inglaterra por ela. Então são duas mulheres muito inspiradoras que, que mostra na história desse seriado.
0: Maravilhosas as indicações. Quero dizer para você, Gabi, assim, já estou anotando aqui a Revolta do Águia de Atlas. The Crown eu também já assisti, gostei bastante e teve mais uma indicação que você deu, eu vou agrupá-las, tanto as da Gabi quanto as da Camila, quanto a da Teca e a pedido aqui da Kelly Carneiro ela disse, Kelly, posta depois a lista dos filmes e livros, por favor Pode deixar, vou cuidar disso, <risos> quero dizer para vocês que tem muita gente escrevendo, a Nayara disse, estou aqui com toda a família reunida para ouvir vocês, curso agronomia e vocês são meus pilares de exemplo, que bacana Nayara, muito obrigada, a Darlise Vargas disse, já estou esperando a segunda live de vocês, fiz contabilidade, mas a parte rural chama muita a atenção. A Cida tá indicando livros, a Gabi deixou aqui no comentário. Gente, só quero agradecer, dizer do fundo do meu coração que assim foi tão prazeroso, tão bom, tão rico, rico de emoção, rico de troca, rico de conteúdo. Trouxemos aqui para a nossa audiência as estratégias de sucesso no campo e nos negócios. Agradeço demais ao convite que recebi da Icara, Defensivos Agrícolas, para juntar vocês e trazer essa mensagem para nossa audiência. Contem comigo, se cuidem, fiquem com saúde, fiquem bem, e a gente segue juntas. Obrigada por terem aceitado o meu convite, obrigada audiência maravilhosa que esteve conosco. Aragão Mari tá dizendo live de alto nível, Zélia Castilhos disse amando aplausos, a Ludmilla disse que está amando, a Grazi disse gente que lindeza, a Jéssica disse valeu meninas, Kleber, todo mundo está aqui aplaudindo e dizendo que estão aguardando a próxima live. Obrigada, meninas. Até a próxima.
3: Tchau, gente. Beijo. Tchau, beijo, beijo, beijo. Até.
0: Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga arroba kellen.severo no Instagram. Até a próxima!